0: Good Evening Business. Actu, expert, débat et interview
1: des grands acteurs de l'économie.
0: On disait, les valeurs bancaires ont eu chaud hein, à la séance boursière de ce mardi à Paris. La faute à Moody's, l'agence de notation américaine qui a baissé d'un cran la note de euh, 10 banques américaines de petite et moyenne taille et placé 6 autres établissements sous revue pour une éventuelle dégradation. Mais ce n'est pas la seule raison parce que ça bouge aussi beaucoup aujourd'hui du côté de l'Italie. On en parle avec Alexandre Barades. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct et en plateau au cœur de l'été. Je rappelle que vous êtes chef analyste chez le courtier en ligne IG. On commence peut-être avec les états unis Alexandre. 10 banques donc dégradées par Moody's qui placent aussi sous perspective négative d'autres établissements bancaires américains. Ils y vont fort ou
1: c'est justifié c'est assez justifié, c'est un petit écho de ce qu'on a, qu a connu au mois de mars, finalement, euh, beaucoup plus important en mars, avec l'affaissement la, en quelques jours de, de, de la banque californienne SVB. Donc on a, on a des échos de ça. Euh, c'est pas complètement injustifié sans pour autant être catastrophique. C'est-à-dire que c'est un écho dans la mesure où ce que Moody's met en exergue, c'est la question de, par exemple, dans les bilans, de la présence de, de prêts dans l'immobilier commercial. On sait que c'est un secteur qui, qui ralentit partout, si bien en Europe qu'aux États-Unis. Donc les bilans bancaires de certaines banques américaines sont. Euh, Contiennent de, de ces prêts. Il y a aussi la question du, de la trajectoire économique. On est plusieurs à, à voir, d'ici la fin de l'année, un ralentissement économique. Les indicateurs avancés américains pointent un peu dans ce sens-là, euh, sous les contraintes hein, de la politique monétaire restrictive, sous les contraintes d'un de, 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 apport budgétaire moins important, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis aussi. C'est des freins pour l'économie, même si pour l'instant elle est quand même très résiliente. Et donc, Moody's, voilà, place d'établissements les plus gros euh, sous surveillance négative. Ça, c'est plus pour l'aspect mmh. trajectoire macroéconomique euh, et, et euh, qu'on voit dans les bilans et la dégradation touche des banques un peu plus petites quand même c'est des petites et, et moyennes banques et ça touche quelques-unes d'entre elles euh, donc voilà y, je, on a quand même le sentiment que c'est pas de nature je, je pense pas qu'on soit au début de quelque chose c'est pas de nature à déclencher un choc majeur parce que le choc c'était plutôt au mois de mars et on a vu à quelle vitesse la fed a réagi à ce moment là en, en, en injectant de la liquidité à nouveau on a vu son bilan à nouveau croître alors qu'elle était en phase de normalisation du bilan donc ce, ce genre d'annonce-là, c'est voilà, la vigilance de la part des agences de notation. Il y a une réalité sur le terrain euh, qu'il faut surveiller, mais euh, ça ne ne pourrait pas déclencher une crise importante parce hum. qu'on sait dans tous les cas, la Réserve fédérale qui en plus commence à se rapprocher de la fin de son cycle de hausse de taux, euh, serait très vigilante à ce genre de dérapage euh, financier qui viendrait aussi euh, impacter trop fortement l'économie.
0: Bon, vous avez tout dit Alexandre Baradès. En, en passant de, des échecs qu'on a connus avec effectivement Silicon Valley Bank, Signature Bank, les résultats bancaires au deuxième trimestre qui, qui sont décevants. On a vu que la, la rentabilité était sous pression. Euh, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour, pour la suite euh, Est-ce qu'on va continuer à, à dégrader ces banques ou est-ce
1: qu'on on se stabilise aussi de ce côté-là Oui, ça, 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 ça va rester une, une ligne qui va être assez. Euh, une, une crête assez étroite quand même. C'est-à-dire qu'on ne voit pas de raison pour que les bilans bancaires, par exemple aux États-Unis, s'améliorent. Si, au de, si on est au devant d'un de ralentissement économique, euh, l'activité va être moins élevée, donc l'activité bancaire moins élevée. Euh, on sait aussi que l'effet le, sur les marges par rapport aux hausses de taux de la Fed ou aux hausses de taux de la BCE, on, on, est, on, on est en plein dedans. C'est maintenant que les marges sont les plus confortables pour, pour les banques, mais sauf que cet effet marge est aussi. ou va être de plus en plus compensé par un effet volume de crédit et on le voit sur les études en Europe par exemple la, la demande de crédit euh, ménage ou entreprise ou plutôt le crédit disponible pour les ménages et les entreprises est à la baisse et c est, c est, ça va être de même pour les états unis aussi dans un schéma de ralentissement économique donc il n'y a pas de raison que les bilans bancaires euh, s'améliorent d'ici la fin de l'année donc c'est une situation qui va rester à peu près similaire j'ai envie de dire
0: Le président de l'antenne de la Fed à New York il disait hier que la réserve fédérale des états unis pourrait commencer à baisser ses taux l'an prochain mm. est-ce que ces matières ça a rassuré le, aussi le secteur bancaire pour la suite euh.
1: Alors, Historiquement, c'est vrai que quand la Fed commence à baisser les taux, euh, je dis bien historiquement sur les deux grosses crises précédentes, et surtout la très grosse précédente qui était la crise des subprimes, c'était au contraire au moment où elle commence à baisser les taux que les marchands commencé à s'affaisser parce que signe que l'économie ralentissait à tel point qu'il fallait d'un seul coup baisser les taux... Des cascades de, de faillite... Mais est-ce qu'on est, qu est de... dans le même cas de figure Justement non. Justement non. C'est à ça que je voulais à, à en venir. C'est que le stress des marchés, nous, on l'a eu finalement l'année dernière, au moment où la Fed commençait à relever les taux, les discours de, de, de normalisation étaient extrêmement agressifs et en plein redressement d'hausses de, de taux massifs il, il y avait des hausses on s'en souvient peut-être plus trop maintenant mais de 75 points de base à chaque réunion pendant plusieurs réunions ça cet effet là l'effet un petit peu de, de, de coup de frein monétaire il est, il a été encaissé aujourd'hui ce que l'on on, on va avoir c'est que au contraire si la Fed commence à baisser les taux l'année prochaine c'est que l'inflation aussi sera revenue sur une trajectoire soutenable dans la zone des 2 à 3% on va dire euh, et euh, il y aura peut-être une petite phase de récession. Ça, il ne faut pas l'écarter, mais une récession légère rentre quand même dans le cadre du soft landing. cest soft landing, c'est pas euh, c'est pas une, une, une un no landing. Il y a qu'un atterrissage. On peut passer par une phase légèrement récessive sans que ce soit un hard landing du coup. Donc, je pense qu'on est quand même bien calé pour que ce scénario arrive aux États-Unis. Et donc, voilà, je ne pense pas que la, la baisse des taux de la Fed soit le début des problèmes pour l'économie américaine.
0: Bon, Alexandre Barades, cet avertissement de Moody's, il retentit jusque sur les marchés européens. On l'a vu aujourd'hui et on le tout à l'heure avec notamment du côté du CAC 40. Euh, pourtant, les banques françaises, elles ne sont pas tout à fait dans la même situation que les, les banques américaines. Est-ce qu'on peut tout mettre sur le dos de la de, dégradation de, 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 des notes de Moody's Non, il y a, a
1: ouais. l'Italic à On va compter, y hein, ouais. Voilà, là, Je commence un peu votre question, ouais. mais voilà, c'est le, le mix, en fait, que le marché n'a ouais. pas aimé. Il y a l'Italie, C'est quelque chose qui arrive en plein milieu de l'été, comme ça, qu'on n'attendait pas du tout. C'est ça, en plus. À la limite, Moody's, c'est un écho de la, du mois de mars, ce qu'on disait. Donc, ouais. ça... ça surprendre un petit, enfin ça, ça me surprend pas. Je vous en c'est quelque chose d'un peu logique, j'ai envie de dire. Ce qui a surpris effectivement, c'est l'Italie. Donc c'est l'agrégat des deux. Et puis ce que Tiene disait euh, précédemment, et Etienne Braque, c'est la question macro et que vous avez la dernière également les chiffres de la Chine. Euh, le, on a eu la semaine dernière un PMI manufacturier pour la Chine qui est de retourner un territoire contracté. Euh, là ce matin, c'est des chiffres exportation moins bonne qu'attendue, importation moins bonne qu'attendue. Donc c'est ce paquet là en fait qui oui. fait que toutes les banques, les cycliques donc les valeurs cycliques mm -hmm. plus la décision italienne partent à la baisse.
0: Bah, alors on arrive toute la journée pour essayer de comprendre justement ce qui tirait les valeurs bancaires mmh. françaises si bas. Mmh. C'est quoi votre avis Parce qu'on a un peu tout lu. On a lu d'abord que c'était que c'était Moody's. Puis mmh. en fait non, c'est beaucoup plus l'Italie parce que les banques françaises sont présentes sur le marché
1: italien. Euh, comment vous, vous déchiffrez tout ça oui c'est même une problématique, aujourd'hui c'est quelque chose d'européen cest vous regardez le, l'Eurostock 600 secteur banque, il lâche à peu près 3% sur la journée, les plus grosses baisses sont évidemment à avoir du côté de l'Italie parce que c'est une décision qui arrive du gouvernement italien euh, et, et forcément par effet de ricochet par effet de, de prise de position dans le, dans, dans le capital les banques qui tiennent des positions dans, dans le capital d'autres banques européennes il y a un effet comme ça de, 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 de propagation, un peu de ce risque mais encore une fois je, je pense que c'est fort sur une journée il y aura peut-être des échos encore d'un jour qui viennent mais, mais il faut bien voir cela. C'est un choix qu'on peut critiquer d'un point de vue politique sa euh, décision, mais d'un point de vue de, de l'échelle européenne, il faut bien voir qu'on est dans une phase de double normalisation à l'échelle européenne. D'un côté la normalisation monétaire qui est pleinement à l'œuvre et qu'on qu voit et qu'on qu sait appréhender désormais, et puis l'aspect de normalisation budgétaire, de normalisation fiscale, tout l'après Covid en fait, et l'après aussi choc énergétique. C'est ce double choc qu'il va falloir normaliser du point de vue des dépenses publiques, et on voit que tous les États européens, et pas seulement l'Italie, cherchent à... Faire rentrer de la, de la, de, des taxes, de la fiscalité pour assainir le, le fameux ratio de dette par rapport au PIB.
0: Mais ça, c'est de la normalisation, Alexandre Baradès Le gouvernement de Giorgia Meloni qui décide donc de prélever une taxe de 40% sur les, les surprofits des banques italiennes, c'est-à-dire les, les profits générés par la hausse des taux d'intérêt. Là, on est dans, une, dans un scénario de normalisation.
1: Alors, ça ne plaît pas au marché et, ce que je vous ai dit, on peut, on peut le critiquer d'un point de politique. Il ouais. est clair qu'on ne verra pas ça, par exemple, en France ou probablement pas en Allemagne. Euh, mais parce que dans d'autres pays, ça prendra une autre forme. Ça prendra, exemple, la forme d'une hausse de la fiscalité sur l'immobilier par exemple ça prendra la forme peut-être d'une hausse des, de, 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 de moins de prise en charge sur certaines dépenses de santé on voit que c'est un débat qui, qui arrive en, en France actuellement euh, ça, en fait c'est chaque pays aura sa réponse politique à ce besoin de, de rendre ses finances publiques plus supportables, en Italie qui a été fait qui est effectivement assez, assez surprenant parce qu'en plus on sait que les banques italiennes, on se souvient évidemment ça fait écho à la, à la crise de la dette en 11 euro il y a quelques temps où les banques italiennes étaient, étaient dans le, le faisceau des marchés parce que fragiles, parce que besoin de, de, de se concentrer, parce que le pays est également très endetté donc c'est vrai que c'est pas la meilleure des façons de je trouve pour, pour ramener de la confiance pour ça que je, je parle bien de décisions assez politiques financières quand même derrière parce qu'il y a à près de 3 milliards qui vont rentrer dans les caisses de, de l'État italien par ce billet là mais il y a quand même un, un peu de politique là-derrière mais je pense que ce que le marché va regarder à mon avis, il y, y a un choix politique on, je ne pense pas que ce soit le début du, on, on taxe absolument toutes les entreprises partout en Europe, c'est des choix qui sont, qui sont faits individuellement par pays, qui oui. ne plaisent pas au marché actuellement, mais je pense qu'il faut la regarder sous un prisme très large oui. de normalisation budgétaire même si elle est plus ou moins bien faite ici ou là, mais c'est oui. quand même une demande, faut pas oublier la BCE a demandé aux États hein, oui. et d'autres institutions de, voilà, de, de, de faire attention au, au quoi qu'il en coûte c'est à la fin du quoi qu'il en coûte et c'est une demande aussi qui émane des institutions européennes de, de faire attention à la trajectoire budgétaire l'État.
0: même là si on parle d'une taxe surprise On s'y attendait pas On a l'impression que c'est énorme si, si je, je, je résume en fait ce que vous nous dites, c'est mmh. que euh, finalement on n'est pas euh, sur un truc extraordinaire par rapport à la tendance euh, qui, européenne.
1: Non, parce que mmh. regardez, même d'autres milliards, c'est pas ça, d'un côté c'est pas ça qui va résorber le, le, le déficit italien euh, donc ça fait quand même rentrer de l'argent, mais c'est pas ça qui ouais. va résorber complètement le déficit euh, le, le marché n'a pas aimé sur la, la partie bancaire ce qui est logique, hein. vous êtes actionnaire de banque italienne là, vous n'avez pas ce genre de décision, mais là où ça poserait problème, c'est si par exemple sur les, les, les taux souverains, vous aviez aujourd'hui un écart euh, qui se manifesté entre les taux de référence, par exemple le Bund allemand et le, et le 10 ans italien. Si vous aviez eu aussi un écart de taux de, taux de référence 10 ans, là, ça veut dire, attention, parce que l'Italie, ça commence à avoir des répercussions sur le marché obligataire, là, ça a été sensible. Aujourd'hui, ça fait que, ba entre guillemets, que baisser le marché d'action et le secteur bancaire surtout, mais ça n'a pas eu d'effet sur la partie souveraine qui est la plus sensible, on le sait, pour la partie européenne.
0: L'Espagne avait déjà mis en place une taxe sur les surprofits des banques. Oui. Euh, Est-ce qu'on sait aujourd'hui ce, voilà, ce que ça a donné, quelles ont été les conséquences c
1: est, c est et c'est un peu le le a, a, on a souvent des débats par rapport au, au fait de taxer. On va aux États-Unis, par exemple, là, c'était une menace brandie par l'administration américaine de taxer les, les super profits des compagnies pétrolières. Bon, ben là, on, on fait bouger le débat sur la taxation des super profits euh, des banques. Euh, c'est peut-être là-dessus que l'Europe a peut-être plus la main. C'est un pays, en tout cas, en plus la main par rapport aux compagnies pétrolières. Mais pour moi, c'est pas plus ou pas moins. Voilà, c'est euh, soit on brandit les taxes sur le pétrole, soit sur la sur la finance. C'est un sujet, je vous dis, assez politique quand même. C'est un levier Derrière comme un autre. Voilà. C est, c est un, Levier. Après, c'est des choix politiques. Hein. Mais c'est pas, par contre, attention, je dis pas que c'est bien que c'est normal. Hein, je oui. dis que c'est un choix politique qu'on peut critiquer et on a le droit de le faire. Euh, il ne faudra pas le renouveler régulièrement. C'est-à-dire que. Euh, dire le durcissement monétaire génère des hausses de taux, ça améliore la rentabilité des banques ou autres, et donc on se sert au passage, c'est une chose. Il ne faut pas par contre que ça fragilise les établissements, parce que ce qui aurait peut-être mieux de faire, c'est de dire, bah, euh, vous, ce, 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 c'est super profit, euh, par exemple, renforcez votre capital avec, vous voyez, vous pour les futures crises, pour que les banques soient mieux armées. Voilà, Ça serait peut-être un peu plus judicieux d'un point, point de vue politique. Donc pour l'heure, pas d'inquiétude à long terme. Non, d'un point de vue marché, si on s'arrête là-dessus, parce qu'aujourd'hui, oui, c'est les marchés qui ont, qui ont tremblé, ça, ça, rentre on sera de, ça, ça rentre dans ce schéma Ça oui. rentre de consolidation. cest les marchés actions ont quand même beaucoup monté euh, toute la fin d'année dernière et une bonne partie du début d'année, euh, qui est comme ça des, guillemets, des situations qui permettent aux investisseurs de prendre aussi les gains et aux marchés de se poser un petit peu. Oui. Les actions étaient redevenues assez chères quand même ces derniers mois. Donc, c'est un critère de plus pour prendre les gains et latéraliser un peu sur les marchés. Mais je pense absolument pas, en revanche, qu'on soit au début euh, d'un de, de, bear market, d'un marché baissier ou d'un secousse en ça paraît quand même très peu probable à l'heure actuelle
0: Merci beaucoup pour ce décryptage Merci. avec nous sur BFM Business, Alexandre Baradès chef analyste chez IG.